0: Глава 30. Перебравшись через невысокую изгородь, полковник Сандерс и Хасина углубились в лесок, разросшийся вокруг храма. Полковник вынул из кармана пиджака фонарь, осветил вьющуюся под ногами тропинку. Рощица была небольшой, зато деревья оказались, как на подбор, толстые и высокие. Их густые кроны плотной пеленой застилали небо, От земли поднимался резкий запах травы. Полковник медленно вышагивал впереди, куда вся прыть подевалась, ощупывая лучом фонарика дорогу и осторожно отмериваясь шаг за шагом. Хасина следовал за ним. «Проверка на смелость?» «Да, папаш», — окликнул Хасина, маячившую впереди белую спину. «Гляди, сейчас какой-нибудь упырь выскочит». Кончай болта, тихо. Не оборачивайся, отозвался полковник. Ладно, ладно. Интересно, чем сейчас наката занимается? Вдруг мелькнула в голове Хасина. Забрался, небось, под одеяло и дрыхнет, как сурок. Вот человек. Уж если заснет, ничто его не разбудит, хоть из пушек поли. Настоящий Соня. Что ему только снится, интересно бы узнать. Долго еще? Совсем чуть-чуть, ответил полковник Эй, папаша Чего тебе? Ты правда, полковник Сандерс? Полковник кашлянул Да нет, просто я одеваюсь, как полковник Сандерс Я так и думал, сказал парень Ну а на самом-то деле ты кто? У меня нет имени Как же ты живешь без имени-то? Нормально, у меня с самого начала его не было. И формы тоже. Это что же? Вроде газа, что ли? Можно и так сказать. Формы нет, следовательно, могу воплощаться во что угодно. Ого! Вот я и принял такой облик, чтобы было понятнее. Полковник Сандерс – икона капиталистического общества. Хорошо бы, конечно, Микки Мауса... Но Дисней из авторских прав удавится. Судиться еще мне с ними не хватало. Не, чтобы меня Микки Маус с девчонкой сводил, я пас. Вот-вот. Знаешь, что я заметил, папаша? Полковник Сандерс очень к твоему характеру подходит. У меня нет никакого характера и чувств нет. Я не бог и не Будда. Нет у меня способности к переживаниям, сердце у меня не такое, как у людей. Это еще что? Луна в тумане у кинари. Что не читал? Не читал, врать не буду. Сейчас я здесь временно в образе человека. Я не Бог и не Будда. Поскольку у меня, по сути, нет чувства и эмоций, то и сердце не такое, как у людей. Вот так. «Ого!» – изумился Хасина. «Я все никак не врублюсь. Получается, ты, папаша, не человек. И не Бог, и не Будда. Так, что ли?» «Я не Бог и не Будда. И переживать я не умею. Зло и добро для меня безразличны. И мне безразлично совершают люди добрые или злые поступки». «Не понял. Я не Бог и не Будда. Поэтому мне не нужно судить о людском добре и зле». Подчиняться критериям добра и зла тоже. То есть, тебе добро и зло вроде как по барабану. Но это уж ты хватил, Хасинтян. Не по барабану. Просто я к этому не имею отношения, не знаю, что зло, а что добро. Меня только одно волнует. Как успешно выполнять свою функцию. Я большой прагматик. Так сказать... Нейтральный объект. Как-то выполнять функцию. Ты что, в школе не учился? Почему учился? В техническом училище. Я на мотоцикле гонять любил. Это значит следить за тем, чтобы все было как положено. Моя обязанность – контролировать взаимозависимость между мирами. Строго поддерживать порядок вещей. Чтобы причина предшествовала следствию. Чтобы не смешивался смысл чего-то одного и чего-то другого. Чтобы сначала было прошлое, а потом настоящее. Чтобы после настоящего следовало будущее. Бывают, конечно, кое-какие отклонения. Ничего страшного. Мир ведь не совершенен, и тян. В конце концов, если все в порядке, я слова лишнего не скажу. Я и сам ведь бывает халтурю. В каком смысле, Халтурю? Допустим, есть какая-то информация, которую нужно все время воспринимать и обрабатывать, а я пропускаю. Впрочем, это долгий разговор. Тебе все равно не понять, пойми. Я так говорю не потому, что хочу к тебе придраться или что-то там. Просто кому что понравится, если концы с концами не сходятся. Тут уж кто-то отвечать должен. Что-то я не пойму, что ты за человек. С такой великой функцией и по переулкам здесь. Зазывал и шляешься. Я не человек. Сколько раз тебе говорить? Какая разница. Да, я шляюсь по переулкам, чтобы сюда тебя привести. Помогаю тебе. Решил за символический гонорар сделать тебе приятное. Церемонию такую устроить. Помогаешь. «Слушай, я уже говорил, что не имею формы. Говоря строго, я метафизический, абстрактный объект. Могу принимать любую форму, любой облик, не являясь при этом субъектом. Для того, чтобы исполнить что-то реальное, требуется субъект. Значит, я сейчас субъект». «Точно», — согласился полковник Сандерс. Они не спеша шагали по тропинке через лесок, пока не вышли к небольшой молельне, сооруженной под кровлей толстенного дуба, ветхой, старой, заброшенной, без всяких украшений. Казалось, люди забыли о ней, оставили на произвол судьбы и погоды. Полковник Сандерс посветил фонарем. «Камень там!» «Открывай дверь!» «Да ты что!» — покачал головой Хасина. Разве можно вот так в храм залезать, чтобы проклятие накликать, нос и уши отвалится. Ничего, все нормально. Давай, открывай. Никто тебя не проклянет. И нос твой никуда не денется, и уши. Откуда у тебя такие замшелые представления? Папаша, может, ты сам откроешь? Не хочу я лезть в это дело. Ну и тупица... Я ж говорил, я не субъект, а всего лишь абстрактное явление. Сам я ничего не могу. Зачем тогда я тебя сюда притащил? Зачем такое удовольствие обеспечил? Это ж надо целых три раза за такую плату. Да, правда, такой кайф словил, но все-таки как-то не по себе. Мне дед, сколько себя помню, всегда говорил. Храм — это храм. И чтоб ни-ни. Ишь, деда вспомнил. Такой ответственный момент, а ты мне свою деревенскую мораль под нос тычешь. Времени на это нет. Ворча, тут себе под нос, Хасина с опаской отворил дверь. Полковник Сандерс посветил внутрь фонариком. Там действительно лежал старый круглый камень. Похожий, как и рассказывал Наката на рисовую лепешку, Размером с пластинку. Белый, плоский. Неужели тот самый? Спросил парень. Ага, подтвердил полковник Сандерс. Вытаскивай его сюда. Погоди, папаша. Это воровство получается. Да какая тебе разница? Подумаешь, камень какой-то. Никто и не заметит. Кому до него дело? Но это ведь Божий камень. Бог обидится, если мы его утащим. Полковник Сандерс сложил руки на груди пристально посмотрел на Хасина. «А что такое Бог?» Парень задумался. «На кого он похож? Чем занимается?» – наседал полковник. «Точно не знаю, но Бог есть Бог. Он и везде». Смотрит, что мы делаем, судит, что хорошо, что плохо. Вроде футбольного судьи, что ли? Ну, что-то в этом роде, наверное. В трусах, со свистком и секундомером. Давай все-таки полегче, папаша, сказал Хасина. Японский бог иностранный, а никто? Родственники или враги? Да откуда мне знать? В общем, так, Хасин Тян, бог живет только в сознании людей. А в Японии и к добру, и не к добру, он очень изменчивый. Вот тебе доказательства. Император до войны был богом. А как приказал ему генерал Дуглас МакАртур, тот, который оккупационными войсками командовал, побыл богом и хватит, так он сразу есть. Теперь я как все обыкновенный и конец. С 1946 года он уже не бог. Вот так с японским богом разобрались. Стоил американцу в форме, в черных очках с дешевой трубкой в зубах что-то приказать, все изменилось. Сверхпостмодернизм какой-то. Скажут быть, будет. Скажут не быть, не будет. Поэтому меняет все, не колышет. Так что давай, тащи. Всю ответственность беру на себя. Я хоть не бог и не Будда, но кое-какие связи у меня имеются. Похлопачу, чтоб тебя никто не проклинал. Ты правда это насчет ответственности? Я ж сказал, отрезал полковник Сандерс. Хасина вытянула руки осторожно будто имел дело с миной, приподнял камень. Тяжелый, однако. Это же камень, а не тофу. Не, даже для камня тяжеловат. Чего теперь с ним делать? Забирай, под подушку положишь, потом делай с ним что хочешь. Что же мне его до натащить? Поезжай на такси, если тяжело, предложил полковник Сандерс. А можно его так далеко уносить? Хасина Тян. Все материальные объекты находятся в движении. Земной шар, время, понятия представления. Любовь, жизнь, вера, справедливость. Зло. Все течет. Все изменяется. Нет ничего, что сохранялось бы вечно в одном и том же месте и в одной и той же форме. Ага. Поэтому камень сейчас... Только временно лежит здесь. И от того, что ты маленько поможешь его перемещению, ничего не изменится. И чего в этом камне особенного, а, папаша? Самый обыкновенный, облезлый какой-то. Если говорить точно, камень сам по себе ничего не значит. Обстановка чего-то потребовала. Случайный камень подвернулся. Русский писатель Антон Чехов здорово сказал. Если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Понял? Нет, да куда тебе, заявил полковник Сандерс. Я и не думал, что поймешь, но решил спросить. Ради приличия. Вот, спасибо. Чехов вот что хотел сказать. Неизбежность понятие независимое. У него другое происхождение, нежели у логики. Морали или смысла В нем обобщены ролевые функции То, что не обязательно для выполнения роли Не должно иметь места А что обязательно должно? Это драматургия Логика, мораль, смысл Рождаются не сами по себе А во взаимосвязи Чехов в драматургии разбирался А я совсем не разбираюсь Мозги сломаешь. Твой камень – это и есть чеховское ружье. И оно должно выстрелить. Вот чем он важен. Особенный камень. Но святости в нем никакой. Так что насчет проклятий можешь не волноваться, Хасина Тян. Этот камень – ружье, – нахмурился Хасина. В метафорическом смысле. Естественно, никакая пуля из него не вылетит. «Будь спокоен». Полковник Сандерс залез в карман пиджака и, вытащив большой платок, вручил его Хасина со словами «На, заверни камень, чё людей пугать». «Выходит, мы все таки его украли». «Снова здорово». «Ну ты совсем плохой». «Не украли, а только позаимствовали на время для серьезного дела». «Хорошо, хорошо, понял». Просто по необходимости переносим материальный объект в другое место по законам драматургии. Вот именно, закивал полковник Сандерс усёк-таки. Завернув камень в темно синий платок, Хасин зашагал по тропинке обратно. Полковник Сандерс освещал ему дорогу. Камень был намного тяжелее, чем казался на первый взгляд, поэтому пришлось несколько раз останавливаться, переводить дух». Выйдя из лиска, не избегая чужих глаз, быстро пересекли освещенную площадку перед входом в храм, оказались на широкой улице. Полковник Сандерс поднял руку, остановил такси и посадил выпускавшего из рук камень парня в машину. «Значит, под подушку положить, — решил уточнить Хосина. — Да, вполне достаточно. Голову особенно ломать не надо». «Важно, что камень есть», — ответил полковник. «Спасибо тебе, папаша, что показал, где камень». Полковник Сандерс улыбнулся. «Не стоит благодарности. Я сделал то, что мне полагалось. Выполнил свою функцию до конца. И все. А девчонка все-таки хороша. Скажи, тян. «Ага». Просто супер. Самое главное. Она настоящая. Может лиса? Или какая-нибудь тварюга абстрактная. Никакая она не лиса и не тварюга. Настоящая секс-машина. Натуральный внедорожник страсти. Сколько я ее искал, так что будь спокоен. Слава Богу. Успокоился парень. Хасина вернулся в Рюкан уже во втором часу ночи. Положил завернутый в платок камень к изголовью Накаты. Пусть лучше у него полежит. А то, что там с проклятием, еще неизвестно, подумал он. Накат, как и следовало ожидать, спал, как убитый. Развернув платок, чтобы камень был на виду, Хасинов переоделся. Нырнул рядом с Накатой под одеяло и моментально уснул. Ему приснился короткий сон. Бог в трусах, с голыми волосатыми ногами, носился по футбольному полю и свистел. Наката проснулся, когда еще не было пяти, и увидел рядом камень.